Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Gaan de fietstoeristen de toekomst van de Amstel Gold Race in gevaar brengen? En is het geen goed plan wisselrenners in een grote ronde zoals bij het voetbal? En wat zijn de ambities van Tour de Titema Unibet nu de eerste overwinning al binnen is? Vandaag weer twee insiders aan tafel. Rob Harmeling, voormalig profrenner met een Tour etappe op zak. En nu ploegleider bij Tour de Titema Unibet. En onze vaste analist Erik Breukink. Mijn naam is Diana Kuip. We gaan beginnen. Ja, goedenavond en van harte welkom bij het Cyclo Café van 12 februari. Mannen, ook van harte welkom. Rob, ik mag jou feliciteren met de eerste overwinning van dit jaar ja. voor je ploeg. Inderdaad. Vertel eens. Hartijs de Vries, die wint de afsluitende etappe in Antalya en uh, wel enorm opsteken. Ja. De eerste koers uh, als pro-team en... Uh, het was een koers met vallen opstaan. Ze hadden heel veel ambities eerlijk gezegd. En uh, dat hebben ze ook waargemaakt. Maar ook, uh, het was weer met vallen en opstaan. Dus uh, materiaal, pech, uh, dingen wat niet helemaal liep. Uh, en dan toch uh, winnend afsluiten. Dus de moraal uh, hebben ze hoog weten te houden. En uh, ik hou ervan. Ja. Spre- spreken met de benen. Ja, zeker. Ja. En Hartijs de Vries, zeg ja. je, dat is een uh, renner die heeft nogal een uh, roerige... Weg hier naartoe gehad, ja. hartproblemen, uh, ja. een ongeluk vorig jaar. Klopt. Wat doet dat dan dat zo iemand dan die overwinning binnensleept voor jullie? Um, ja, het is natuurlijk altijd mooi, maar ik moet gewoon heel eerlijk zijn dat um, uh, alle renners uh, zijn me even lief. Ja. En um, uh, het is gewoon zo dat, kijk, Hartijs, die uh, ja, vorig jaar is gewoon een heel bijzonder verhaal. En uh, de, de kennis weet dat ook, hij is aangereden door een auto. En uh, als je hem zag, dan denk, dacht je van, die, staat no- die, die kan nooit meer opstappen. Nee. En dan uh, komt het seizoen in. Uh, de eerste wedstrijd was al een paar maanden eerder dan we verwacht hadden. De ronde voor Overijssel in mijn achtertuin eigenlijk. En uh, daar, daar drukt hij al gelijk het, 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 zijn neus aan het venster. En, uh, maar je weet gewoon uh, dat, het, dat de fundering, zeg maar, de, de trainingsarbeid, wat je in de winter moet gaan doen, en, uh, dat het heel erg dun was. Maar dat heeft hij toch ach, eigenlijk achteraf gezien een heel sterk seizoen gereden. Met ja. een, uh, een, etappe over, of een, een, een etappekoers wat hij wint uh, in, in, in Frankrijk. Uh, hoe heet die wedstrijd die nou... Uh, nou, ik ben helemaal de naam kan je niet helpen ermee. Ja, bijna net zo belangrijk als de Tour de France, maar dan anders. <laughs> ja. Ja. Dat scheelt maar, niet veel. Goh, die, 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 maar die tappenkoers wint hij. En dat, toen, uh, dat was wel eventjes een heel bijzonder moment. Want ja, wat ik al zei, die valpartijen, die onzekerheid. Hoe kun je nog wel terugkomen? Ja. En, ja, iedereen, we hebben allemaal de gezamenlijke droom dat we heel graag uh, in 2006 nog de Tour willen rijden. En zit je daar dan bij als renner? En, en je weet gewoon dat die weg daar naartoe al ja. zoveel hobbels en barrières ja, kent. hij komt van heel ver. Ja, en nou wint hij weer. Dat is fantastisch. Maar het heeft, het, ik heb gewoon begrepen, ik, ben, ik was er niet bij van, maar dat de hele ploeg... Uh, ja, het is weer een nieuwe ploeg. We gaan van 12 naar 21 renners. Ja, ja. En, maar ze hebben elkaar gevonden. En dat is heel erg mooi. Ja, fantastisch. Nou, we ja. gaan het straks nog uitgebreider ja. hebben over jouw ploeg. Um, eerst even wat anders. Want uh, mannen, jullie rijden genoeg tour 
uh, etappes om hierover mee te kunnen praten. Want de Amstel Gold Race, daarvan wordt gezegd door uh, de gemeente Vaals eigenlijk... dat ze niet meer de toereditie willen hebben omdat dat te veel rommel veroorzaakt. En dat zou dus betekenen dat de Amstel Gold Race zonder toereditie zou worden gereden. Kan dat überhaupt? Nou goed, wat ik van Leo van Vliet uh, zag, dus dat is de, eigenlijk de baas van, uh, van het hele spul van de organisatie, die zei van uh, het kan niet bestaan zonder een toertocht. Uh, nee, dus, uh, want die toertocht haalt zoveel inkomsten binnen dat de begroting voor ja, de Ik de denk dat, dat het natuurlijk een uitspraak is om, te, om de druk erop te zetten van uh, kom niet aan die toertocht, want uh, ja, dat is zo'n succes. Ja. Uh, ja, een, een Amstelgoldrace kan wel zonder een toertocht georganiseerd worden. Maar in de, in de huidige opzet niet. Nee. Dus, uh, Hoe zou dat dan uh, ja, Dat heeft met moeten? geld te maken. Ja. En dan heb je andere sponsors nodig. En dan moeten sponsors er meer in steken. En dan komt er geen inkomst uit die, uit die toertocht. Maar ja. het is nu aan elkaar gekoppeld. En dat is ja, al jaren zo'n succes, die toertocht. Ja. En nu komt er wat weerstand vanuit uh, bepaalde plekken. Van, uh, ja, ze hebben natuurlijk al veel overlast in Limburg van toerfietsers. Ja. En maar dat is het hele je, jaar door daar. Dat hè? wou ik net vragen. Ja. Want heeft dat überhaupt zin? Want ik ja. ga ook wel eens in Limburg fietsen en ik heb nog nooit die toertocht gereden. Dus nee. ik ga daar sowieso gaan naar veel wielrenners naartoe. Is dat wel uh, de juiste uh, oplossing? Ja, nee, ik, ik denk dat ze er wel uitkomen. En dat het op, op een gegeven moment wel, wel goed komt. Volgens mij, ik, ik kan me niet voorstellen dat Limburg dat uh, daaraan gaat, uh, gaat tornen. Dus die moeten zorgen dat gemeente Vaals... Uh, uh, ja, je kunt gemeente Vals kunnen wel een beetje links laten liggen. Want die zitten wel aan de buitenkant van die, uh, van oh, die ja. toertocht. Dat heb ik al wel gelezen. Dat ja. de, de lange versie van die toertocht komt in Vals. Maar de kortere versies komen daar al niet. Dus ja. daar komt, zit de oplossing. Daar zit wel een oplossing. Een omweg. Uh, in, zit wel, ja, <laughs> omweg. Ja. Nou ja, over de Amstel Gold Race gesproken. Want uh, jullie hebben daar uh, komend seizoen een... Wildcard voor. Ja. Wie daar ook voor het eerst gaat rijden is Remco Evenepoel. Die liet deze week even zien hoe sterk die was. In de Figuera Champions Classic die won hij die etappe naar een solo van 55 kilometer. Ja. Wat zegt dat nou als je ziet dat een renner op dit moment al zo sterk is, Rob? Ja, ik, in de voorbespreking zei ik al tegen Erik, je hebt nog gewoon op dit moment renners die eigenlijk het hele jaar al bijna goed zijn... Uh, een pokertjaar met Mathieu van der Poel van Aad en, en, en hij ook. En ze doen inspanningen. En, en in onze tijd zou je denken: Poel, maar de Tour komt nog aan de Giro. Als je nou al zo, al zo goed bent, dan, dan gaat het niet goed, weet je wel. Ja. Maar ze tarten eigenlijk onze, uh, onze wielerwetten, zeg maar. En uh, dat vind ik fantastisch. Ja. Dus ik, uh, ik zie daar. Uh, waar ik altijd wel uh, huiverig voor ben, als bijvoorbeeld Mathieu deed een keer een inspanning in de Tireno. Uh, hij had het koud. En dan, uh, dus was hij maar gaan demareren, krijgt hij een beetje warm, maar dan gaat hij zo diep en dan niet kou en dan komt hij over de finish en dan stort hij te aarde. Dan denk je, poeh, dit, dit gaat misschien wel te diep in je vezel zitten. Oh ja, maar, ja. maar dit is nog wel heel vroeg voor het seizoen, ja. Erik. Zie ja. 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 Wat jij nu zegt over de pool, ik ben even in de pool, waarom zou je 50 kilometer alleen gaan rijden? Had, had, het was een reden op een circuit, je had, had ook nog een rondje kunnen wachten. Ja. Achteraf zei hij ook, het was helemaal niet de bedoeling om dan al te gaan, maar hij zet aan... En niemand volgt. Niemand volgt. En als hij dan eenmaal 20 seconden heeft, zegt ja. hij, ja, ga ik maar door. Ja. Ja. Dus het is ook niet allemaal bedacht. Maar nee. is dat ook een beetje dan ego uh, van die renners? Of in ieder geval dat je het zo... Ja, hij, ja, dat... 
ik, heb, ik heb een toevallig een lijstje gezien vandaag van wanneer hij dat heeft dat al meerdere keren gedaan, hè, van die solo's. Uh-huh. Dat is echt heel bijzonder hoor, wat hij doet. En dan wint hij Luik Bastraker Luik mee, dan wint hij San Sebastian mee. Ja. Um, de ene uh, WK, dat was ook een solo van ja. bijna 30 kilometer. Dus dit is wel ja. een beetje zijn ding. Zijn dingetje. En uh, hij denkt van, uh, ik ga niet helemaal wachten tot die verre finale, want dan zijn er meer renners die, uh, die alert zijn. Ja, ja. Dus het is wel... Uh, past nou, bij hem. Past bij hem. Ja. Hij had ook aangekondigd. Hij zei van tevoren al... Ja, ik wil me morgen wel iets moois laten zien. Ja. Nou, dan weet je al van... Uh, die gaat, gaat, gaat ja. de solootje weggeven. Ja. Wie ook wat moois liet zien was uh, Lotte Kopecky. Ook de Belgische. Zij uh, verraste eigenlijk iedereen door de bergrit te winnen. Wat eigenlijk helemaal niet haar expertise is. En ook uh, de UAE-tour en het eindklassement. Um, ja, wat zegt dat? Ja. Ze was vorig jaar tweede in de Tour. Hè? Ja. Dus... Uh, niet helemaal haar expertise, dat is ook niet helemaal waar. Nee, dan, dat hè? is wel waar. Dus, maar uh, ja, op die manier, op zo'n steile klim. En uh, ze zei dat ze nog niet echt in, uh, in vorm was. Nee, want ze, ja, als sterkste op die bergetappe, ja. dat hadden we nog Zeggen niet Zeggen die over de concurrentie hè? of ze zeggen het alleen Ja, precies. Ja, dat is, ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja. Ja. ja, iets anders. Wie ook al zijn eerste plek haalde, Bauke Mollema. Want die ging hardlopen in het uh, 10 kilometer run in uh, Monaco. En die legde die af uh, in 31,40. Dus dat is een beetje omgerekend over 19 kilometer per uur. Dat is echt een absurd snelle ik kan, tijd. Ik, ik kan niet eens, denk ik, uh, zo hard sprinten. Nee, nee. 19 kilometer per uur. Maar dat zie je steeds vaker, dat hoor je steeds vaker. Wielrenners die uh, hardlopen. Hebben jullie dat gecombineerd destijds? Ja, ik heb gisteren nog hard gelopen. Ja. <laughs> maar ook toen je actieve wielrenner was? In de winter deed ik dat wel eens. Dan was, was dat ook wel, uh, ja, dan kon je wel gaan hardlopen. Maar tijdens het zo vroeg in uh, januari moest je er al niet meer aan denken. Nee. Waar moest je er dan niet meer aan denken? Nou ja, dat was gewoon uh, not done. Uh, wintertraining kon ja. dat wel. Bijna nee. alle trainingen waren, waren voor ons op de fiets. Op de fiets ja. Ja. ja, maar dat zie je bijvoorbeeld Wout van Aert. Uh, ik keek even op zijn Strava vanmorgen. Maar die heeft in dit jaar al tien keer hard gelopen. Dus dat twee ja, keer in de, de week. De wielrenners zijn nou totaal atleten geworden. Uh, die, 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 die trainen echt hun lichaam van, van kruin tot en met de teennagel bij wijze van spreken. En wij, was toch, wij deden wel een klein beetje naast de fiets. Dat is wel voor jezelf, hè? Ja, ja maar, <laughs> nee, maar uh, het was allemaal, allemaal fietsen. Allemaal, er werd naar de benen gekeken. Daar, die, die, dat, die moesten doen en alles was... Dat was eng en dat werd wel eens geprobeerd, maar daar stopt hij al heel rap mee. En yeah. Hardlopen in de winter gebeurt wel iets, maar als je daar in het seizoen ging doen. Ik denk als uh, Erik uh, vlak voor de etappe in de Giro uh, een stukje ging hardlopen, dat Peter Post uh, ja. niet uh, blij zou zijn geweest. Kijk, van de aard kan we, dat is een crosser, dus die, dat zit in zijn systeem van de pool. Dat zit in het systeem, dat, ja, die trainen gewoon uh, ja. voor het veld hard. Maar uh, Roglic, Doe dat, nog was, steeds. dat was eigenlijk een van de eerste waar dat bekend van werd, die doet dat ook. Ja, ja. Ook, ook in maar de ook in, in, Maar in grote rondes gaat hij ja. gewoon s'morgens even rennen. Ja, ja. Dat is wel heel bizar. Maar ik deed in, in thuis de wedstrijden vaak, hè? Wandelen. Wandelen. Ja. Daar, daar was ik wel goed in. Ja. Nee, maar ze zijn gewoon echt totaal atleten geworden. Ze zitten in, in, in krachthonken en in, in core stability en weet ik allemaal wat. Ik heb het ook wel eens geprobeerd, maar gewoon op de fiets voor mij. Ja. ja, dat is wel grappig om dat te zien voor anderen. Ja. En over een uh, voormalig ploeggenoot van uh, Bauke Mollema. Antoine Tolhoek kwam uh, deze week ook vervelend nieuws naar buiten. Hij werd positief getest op een anabole steroïde, zeg ik het goed? Erik? 
Ja, volgens mij wel, ja. ja, ja. Ik, ik weet ook niet fijn van de naam van... Maar het was waar anaboosteroïde. Ja. ja, slecht nieuws natuurlijk. Uh, hoe dan ook. Um, er wordt over gespeculeerd dat het zou kunnen dat het uit vlees komt. Want hij woont in Thailand, of hij is vaak in Thailand. Op dat moment dat hij getest is ook. En Thais vlees, daar staat bekend omdat daar veel uh, met hormonen wordt uh, gerommeld. Stel, je wil als renner dus uh, proberen aan te tonen dat je onschuldig bent, want dat zou de volgende stap dan zijn. Hoe zou je dat kunnen aanpakken als het zou bijvoorbeeld gaan om vlees? Rob, heb je een idee? Ik, ik heb... Um, nee, ik heb geen, geen, eigenlijk geen idee. Maar nee. ik vermoed, uh, want er is volgens mij is er een dopingarts mee bezig, die het onderzoekt. Ja. En, um, uh, want volgens mij zelf, voor een renner wordt het erg lastig... Uh, om zo'n onderzoek te gaan starten. Ja, nou ja, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Denise Betsema... die werd toen ook op anabole steroïden... Uh, ja, dat werd ook bij haar gevonden. Ja. Zij heeft toen kunnen aantonen door... Een, uh, zij zei het, het komt door besmette vitaminepreparaten. Dat heeft zij naar het WADA gestuurd. Die hebben dat ge- onderzocht. Toen bleek inderdaad dat dat vervuild was. Dus ja. dat, dat kan je dus wel zelf doen. Maar, maar ja, dan moet je dus aanleveren waar het in zit... en dat jij dat tot je genomen hebt. Dus hij zou het vlees wat hij gegeten heeft... Moeten laten controleren. Ja, dus dat is al achter haar. Ja, dat gaat er dus al niet meer. Nee. Dus met vlees is dat heel lastig. Maar de verhalen vanuit China hebben vroeger. Ja, was dat gewoon bekend. Er kwamen wedstrijden in China. Ook tijdens de Rabobank-periode kwam er. Ja, ja. Toen ploegleider was. Gingen ze in, in, uh, en toen werd er al geadviseerd: eet geen vlees. Want daar uh, is het vlees gewoon. Uh, ja, daar, zit, daar zit het gewoon veel in. Ja. En er zijn uh, wel, wel voorbeelden van dat meer anders dat. Uh, dus het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja. Maar om het te bewijzen, dat wordt, heel dat lastig. wordt extra lastig. Ja. Ja. ja, dan nog wat deze week naar buiten kwam. Einde van de carrière van Rigoberto Uran. Die kondigde aan dat hij ermee gaat stoppen. Dat hij het een lastige beslissing vond, maar dat het echt het einde in zicht is. Uh, ja, een bijzondere renner die dus zo fiets aan de wil hangt. Gaan jullie hem missen? Het is altijd een kleurrijke renner. En, uh, uh, soms dacht je van, nou, de, de, nou, de, hij is versleten en in één keer stond hij er weer. Ja. Op de gekste momenten. Hij fietst nog dit jaar, toch? Het hele jaar? Ja, ah, ja. ja hij maakt het nog af. En ja. dan, uh... Maar goed, hij is op 37, 38. 36 is hij volgens mij. Oh, oh dat broekie. Ja, ik kan nog gewoon door. Net. Ja. Nee, maar goed, dat zijn wel leeftijden waar je erover na begint te denken. En uh, ja, hij uh, heeft zijn beste jaren gehad. Hij heeft uh, op alle podiums gestaan, met de grote rondes. Tenminste, Giro Tour. Dus ik denk niet dat hij nog heel veel... Hè, de Ronde van Columbia heeft hij goed gereden weer. Dus dan stond hij weer vooraan. Dus, eh. Ja, wat zo mooi is. Ja, Erik en ik naar kijken, weet je wel. En dan, van, dan, dan zie je een rennen en denk je... Ja, dat, dat, dat zou misschien nog wel kunnen. Maar als je... Toen de tijd moeten we heel even graven in ons geheugen. Maar zelf in het peloton zaten. Dan is soms met het oog iets niet te zien. Maar dan voel je gewoon zelf van... Uh, dit, dit, dit kon ik vorig jaar nog. En dan, maar dan kom je op die rek, weet je wel. En dan hoeft maar een halve kilometer per uur te zijn. Of, ja. of minder. En dat zou hij ook voelen, dat hij waarschijnlijk op, op, op zijn sterkste vlakken zeg maar, net te, te kort komt. Ja. En de wielersport eh, op dit moment, en, eh, dat, dat is, het is zo manicaal. Je moet mm-hmm. er zoveel voor doen op een bepaalde plek. Als die renners in piekvorm zijn, dan gaat het zo hard. Ja. Dus ik, ik kan wel voorstellen dat je op een gegeven moment zelf aanvoelt van het is het moment om uh, te ja, gaan stoppen. Ja, het is mooi geweest. Ja. Ja. Um, ja, deze week werd ook bekend dat Venendaal Venendaal, een van onze grootste eendagskoersen in Nederland in ieder geval, de volgende stap wil zetten en wil promoveren naar UCI Pro Series. Uh, daarover belden we vandaag eerder met koersdirecteur Bart Voskamp. Bart, van harte welkom. Leuk dat je even tijd voor ons kan vrijmaken. Uh, Venendaal Venendaal wil dus een stap hoger opzetten naar UCI Pro Series. Wat is er nou precies voor nodig? 
Nou ja, heel, heel simpel gezegd, eigenlijk is daar gewoon wat geld nodig. Want de wedstrijd aan zich blijft hetzelfde. Alleen we hebben gewoon wat meer geld nodig. En uh, daar zijn we druk mee bezig. En uh, dat gaan we ook gewoon halen. Het heeft gewoon net iets meer uitstraling. En dan, daarmee zijn we gelijk eigenlijk de ene grootste wedstrijd van Nederland. En wij hopen daarmee ook uh, nog meer media-aandacht te krijgen. Ja, want de samenwerking met de Lotto Cycling Cup die is beëindigd. Uh, waarom zijn jullie daarmee gestopt? Nou, dat is eigenlijk een beetje wederzijds natuurlijk. Want uh, de Lotto Cycling Cup, het is natuurlijk een, een kansspel... Uh, Bedrijf, nou dat past natuurlijk niet meer in Nederland. En zij wilden eigenlijk ook zelf een complete Belgische cup doen. En wij waren eigenlijk al een beetje een vreemde eend in de bijt. En Exterio was voorheen altijd de sponsor. En die wilde de markt vergroten, waaronder in Nederland. Nou, Exterio stopte ermee en Lotto heeft het overgenomen. Maar ja, eigenlijk ja, pasten wij er ook niet zo goed in. Dus we hebben in een goed overleg afscheid genomen. En dat betekent dat uh, waar één deur dicht gaat, er andere weer open gaan. Dus wij zijn uh, druk bezig met uh, de invulling van, uh, van, deze, van deze uitgave. Oké, okay, ja, goed om te horen. Want uh, deze week kwam in het nieuws dat bijvoorbeeld de Amstel Gold Race, het voortbestaan, eigenlijk wordt bedreigd doordat misschien uh, de tourversie wordt afgeschaft. Um, hoe zorgelijk is zo'n ontwikkeling voor jullie? Uh, nou, wij zijn natuurlijk niet gekoppeld aan de tourversie. Dat zouden we op zich heel leuk vinden, want Venendaal Venendaal heeft ook een toertocht. Dus dat zou op zich leuk zijn, maar wij staan ja. echt helemaal apart. Uh, het, het, blijft, het organiseren blijft moeilijk en ik denk dat iedereen heeft meegekregen dat uh, vorig jaar het vooral met politiebegeleiding uh, te maken had. Nu hebben we voor dit jaar wel goede gesprekken gehad en uh, dus dat ziet er goed uit. Dus dat zou onze grootste bedreiging zijn. En uiteindelijk moeten we het financiële plaatje ook altijd uh, rondkrijgen. Dus, uh, maar dat ziet er gewoon voor komend jaar nog, uh, nog helemaal goed uit. Maar wij zijn natuurlijk ook op zoek naar, uh, naar partners voor de toekomst. Want wij willen een lange en een duurzame relatie eigenlijk uh, opbouwen. Snap ik, snap ik. Hey, en uh, even over vorig jaar. Hoe kijk je terug op uh, de koers van vorig jaar? Um, nou, het was mijn eerste jaar als koersdirecteur. Dus uh, ik was ook betrokken bij het maken van de omloop. En het leuke daarvan is dat de omloop ook in mijn geboortestreek ligt. En uh, het verweer is natuurlijk altijd van het is een sprinterswedstrijd. Maar we hebben het eigenlijk ook gewoon omarmd als een uh, sprinterswedstrijd. En je weet als Dylan Groenewegen aan de start staat met een sterk team... En de weersomstandigheden zijn niet dusdanig dat, je, dat het zwaar in waaiers gaat vallen. Ja, dan weet je dat het een sprinterswedstrijd wordt. Ja. Goed, als je een sprinters, sprinterswedstrijd omarmt en je hebt met Dylan Groenewegen een hele mooie winnaar, dan is, daar, dan is er helemaal niks mis mee. Nee, nee, nee. En bij de vrouwen? Nou ja, het vrouwen is een beetje hetzelfde verhaal. Kopecki uh, won natuurlijk uh, vorig jaar. Nou ja, daar mag je heel blij mee zijn dat, uh, dat Kopecki op je, op je erelijst staat. En ook, en ook dit jaar doet, uh, doet het team weer mee. En dan is het, uh, gaat het natuurlijk ook wel spannend worden. Uh, het, het wordt dan eigenlijk zoiets dat andere rensters uitgedaagd worden om, om zo'n topteam toch te kloppen. Ja, precies. Ja, dus je zegt, uh, jullie profileer je dus als sprinterskoers. Houden jullie ook vast aan het parcours van het afgelopen jaar? Ja, daar houden we ook aan vast. En, uh, kijk, ik ben natuurlijk zelf ook renner geweest. En het mooiste is als je een hele grote lus gaat maken door de hele regio heen. Maar we weten allemaal dat het gewoon ongeveer onmogelijk is. De ronde van Noord-Holland is natuurlijk al gesneuveld. Uh, de ronde van Drenthe is, gewoon, uh, is nu voorlopig ook gesneuveld. Ja. Dus wij hebben eigenlijk met vooruitziende blik uh, de, de, de koers toekomstbestendig gemaakt. Door er rondes van omlopen van 35 kilometer van te maken. Nou goed, dan hebben we daar twee klimmen in zitten. Als de Grebbenberg en het Paardenveld. Ja. Uh, dus dat is attractief genoeg. Uh, we hebben de Wageningse Rijndijk erin zitten. En je hebt altijd een soort uh, herkenbaar iets voor de, re de renners. Want zij, zij rijden op omlopen. Dus qua veiligheid is dat ook goed. Ik bedoel, renners kunnen nooit zeggen, goh, die ene vluchtheuvel die er staat, die nee. had ik daar niet verwacht. Die lag de ronde daarvoor er ook. 
Dus uh, ik denk dat de herkenbaarheid van een koers belangrijk is uh, voor renners. Maar ook voor de hele omgeving en voor de draagvlak. Want iedereen weet op een gegeven moment, het mooie evenement komt eraan. Sommigen zullen daar wat last van hebben. We weten allemaal op welke dag het is en we weten hoe we ermee omgaan. Alle draaiboeken liggen klaar. Dus het wordt een soort uh, herkenbaarheid waar iedereen uh, voordeel bij heeft. Ja, ja, snap ik. En wat kun je zeggen over de deelnemende teams en renners? Ja, dat is een hele goede. Daar hebben we even ons huiswerk voor gemaakt. Dus, <laughs> heel goed, heel goed. Dat zie ik graag. Ik, uh, ik zal het er even bij pakken. Uh, vooralsnog, als we dan even gaan uh, naar... Uh, even kijken, als we even gaan kijken naar uh, de mannen. Dan hebben we in ieder geval zes protoploegen. Waar, waaronder Alpes in de Koning, uh, Arkea, BMW Hotels, Intermarché, Team DSM... Jayco, Alula, Visma, dat is, dus hebben we al zes prototeams. Nou, ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar wij hebben dan ook nog eens een keer uh, uh, acht prototeams. En wat wij belangrijk vinden is ook dat, uh, dat de Nederlandse continental teams ook meedoen. Uh-huh. Uh, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en kunnen, kunnen meten met, uh, met de grote toppers. Nou, wij vullen dat veld niet op tot 200, ook bewust gedaan. Omdat wij willen dat uh, de betere renners met elkaar kunnen gaan strijden. En dat het niet chaotisch wordt om uh, plek 160 tot 220 op te vullen. Waardoor je eigenlijk uh, gevaarlijke dingen krijgt. Dus dat is, dat is, uh, ja, dat is een beetje de, de, de mannen, de, het mannenteam. Ja. Uh, de, de mannenkoers. Uh, en als we naar de vrouwen gaan, dan, uh, ja, dan hebben we uh, SD Works natuurlijk. Een Uno X en uh, Team DSM bijvoorbeeld. Uh, dus Charlotte Cole hopen we dat die dan ook komt. Uh, zodat die natuurlijk met de sprinsters uh, van... Uh, SD-works kunnen gaan, uh, nou, gaan duelleren. En uiteindelijk ja. hebben we daar ook nog een hele lange lijst van uh, ja, wat voor de meeste wat mindere bekendere teams. Maar ja, goed, laat ze daar allemaal maar in vliegen. En uh, ze kunnen mooi in beeld komen en zich tonen om uh, later weer in een grotere ploeg terecht te komen. Dus dat vind ik ja. ook belangrijk. Klinkt heel goed, heel goed. We kijken ernaar uit. Tot slot Bart, um, naast mij zit jouw oud ploeggenoot uh, Rob Harmeling. Wat voor herinneringen heb jij nou nog aan hem? Nou, best heel veel. Kijk, mijn begin van het carrière was er op zijn einde. Dat kwam niet door mij, maar dat liep toevallig zo natuurlijk. Weet je het zeker? Rob was... Daar weet ik zeker. Ja. Nee, Rob, die, Rob is een hele fijne, fijne jongen. Wij, toen ik dus in het begin beroepsrennen werd, reed ik heel vaak met hem mee. Ik woonde in de Betuwe en Rob kwam uit Nijverdal. Dus hij kwam via de A15, pikte hij mij op. En dan reden we in zijn zwarte Mercedes 190D. Reden we ergens naar, naar België. Ik nog vol moraal en Rob die, ja, die had het al wel een beetje gehad in de carrière. Dus het was een beetje, een beetje lastig. Maar hij heeft mij wel geleerd. Uh, en dat, dat, zal ik, dat heb ik ook altijd onthouden. Ik onthoud niet veel, maar dat wel. Toen ik mijn etappe in de grote ronde won, toen heeft hij wel gezegd... Uh, ja, jouw leven gaat niet meer helemaal hetzelfde zijn. En dat klinkt uh, heel hoogdravend. Maar wat hij ermee bedoelt te zeggen, dat ik bijvoorbeeld hier nu in deze uitzending zit omdat ik een etappe in de grote ronde heb gewonnen in de Tour. En dat heeft Rob wel gezegd en dat heeft hij natuurlijk ook. Door zijn etappe heeft hij natuurlijk ook uh, zijn clinics. Uh, voor zijn goede doelen kan hij aan het werk. Uh, heeft hij, uh, zit hij nu ook bij jullie uh, aan tafel op het moment. Dus ja, dat is wel een, een wijze les van, uh, van Rob. Ja, mooi zeg. We noteren een wijze les van Rob. Heel erg bedankt in ieder geval, Bart. En heel veel succes met Venendaal Venendaal. Oké, okay, tot kijk. Rob, je oud-ploeggenoot. Leuk om hem weer te zien. Bart, nou ja, Bart is altijd leuk. Uh, ik herinner me nog uh, dat we allebei... Uh... In de Vuelta reden. Uh, ik volg mij voor de tweede keer. Hij was volgens mij uh, neoprof zelfs. En dat hij daar een geweldige etappe won. 
Een goede renner en een fijn mens. Ja? Ja. Het laatste is heel belangrijk. Zeker. We hadden het net al even in het begin over jullie eerste overwinning. Want jullie zijn dus van Continental Team naar Pro Continental gegaan. Uh, hoe belangrijk is dan zo'n eerste overwinning? Ja, hoe je het ook bent of keert. Uh, uh, op scorebordjournalistiek of zo. Kruif of wie, wie zei dat? Bestaat niet. Maar uh, het is wel belangrijk dat je overwinningen binnenhaalt. Voor ons verhaal maakt het eigenlijk niet uit. Uh, dat, dat blijft gewoon, dat, uh, dat grootste doel blijft gewoon de Tour 2026. Yeah. En, uh, maar je bent daar wel een heel sterk profteam voor nodig... om die uh, hele grote droom waar te kunnen maken. Ja, en dat, dat laat Hartijs dan zien. En uh, ik hoop dat het een opmaat is naar een seizoen... waar we nog uh, verder mogen doorgroeien. Want we moeten echt wel doorgroeien. Want hoezo zeg je, want uh, voor het verhaal maakt het niet uit... want je zegt, jullie ambitie is dus 2026... 26 willen jullie in de Tour de France nou, wat, wat is daar dan voor nodig? Nou ja, um, om um, partij te kunnen geven tegen hele, hele sterke ploegen. Helemaal als je dus op World Tour uh, uh, niveau gaat rijden in een Tour of een Amsterdam Gold Race. Moet je met de kaliber renners zoals wij, die wij hebben en als team zeg maar. Moet je uh, andere wegen gaan bewandelen. Andere, andere plannen gaan bedenken. Anders dan schiet je op alle dingen tekort. En dat betekent dat je, dat je als team super, super uh, sterk moet zijn. Dus een, een individuele uh, prestatie, zeg maar, als je een etappe wint of een koers wint, maar dat team heeft er niet aan bijgedragen, het is geen team effort, dan, dan helpt, het niet, uh, helpt het je niet naar je doel toe. Mm-hmm. En daar, uh, wij moeten dus op alle vlakken, zoals de staf en de renners, die, de, de, wij moeten excelleren. Wij moeten daar eigenlijk het sterkste team zijn. Dus individueel hoeven we niet sterk te zijn, maar het sterkste team. En daarmee, zeg maar, Heel apart zeg maar, uh, ja, proberen zeg maar, de koers uh, een bepaalde kleurenvorm te gaan geven. Daar moeten wij het van gaan hebben. Ja, want je moet dan, dus idealiter word je dan dus uitgenodigd. Ja. Uh, en hebben ze daar een soort lijstje van? Dan moet je zoveel wedstrijden gewonnen hebben. Of, of hoe zorg je dat je wordt uitgenodigd op een gegeven moment door de, door de Nou ja, de kijk, ze kijken tegenwoordig ook. Wij zijn, als je het heel plag wil slagen, zijn wij een YouTube-team. Drie jongens die met een cameraatje naar de Tour de France zijn gegaan. Allemaal filmpjes hebben gemaakt en de Tour en het wielrennen van de andere kant hebben laten zien. Die jongens die dromen door en op een gegeven moment zeggen. Oh, zullen we dit gaan doen, zullen we dat gaan doen, zullen we een voetbalploeg gaan beginnen. Nee, we willen, we willen een profploeg. Nou, dus vorig jaar een profploeg. En we willen heel onze grootste droom is waar we ooit zijn begonnen om ook met die ploeg naar de Tour de France te gaan. Kijk, dat is een jongensboek. En uh, uh, dat, uh, dat, dat, is, dat is gewoon die, die, de rode draad zijn Bas, Josse en, uh, en, en, en Devin. Mm-hmm. En, 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 en de, 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 de renners, zeg maar, die, die, die moeten zorgen dat hun jongensdroom waar wordt. Dat we, dat we niet toe gaan komen. En, maar daarvoor moeten zoveel bij elkaar komen. Dus dat is zo'n grote familie. Dus het content team en de, en de, en de, en de fietsfamilie, zeg maar, dat is één. Uh, die, die moet die weg zien te bewandelen. En da, daar zijn nogal wat barrières die we over, moeten overwinnen. We hebben Noem eens een paar. Nou, we hebben niet het geld zeg maar, om hele grote renners aan te trekken. Maar eigenlijk willen we dat. Niet, want dat is helemaal geen mooi verhaal. Het is een veel leuker verhaal om zoals een Kevin Inkla, die een jongen die een serieuze mentale problemen had afgelopen jaar, uh, dan nog eens een keer een hele vervelende blessure, om te kijken van hoe krijg je die weer aan de praat. Ja. Nou, hij heeft nou zijn profcontract getekend. Nou, aan de basis met training kun je gewoon zien dat hij er echt bijna klaar voor is. Weet je nog niet dat het lukt, maar dat, dat soort dingen allemaal. Gewoon de randjes, niet rechtstreeks naar je doel toe, maar gewoon, gewoon renners die, ik noem het altijd, onze renners zijn een beetje plantjes die moet je af en toe in de schaduw zetten, dan weer in de zon, dan een beetje meer water, minder water. Maar een evene poel en een matjeu van de poel en een van aard, dat zijn van die bloemen of zaadjes, je, je, je donders ergens neer, het komt op. Uh-huh. Maar onze renners hebben allemaal iets meer zorg nodig en hebben, ze, ze zijn allemaal andere paradijsvogels, noem ik ja, het. Ja, ja. En 
wij kunnen alleen maar het verschil maken door als team, als eenheid uh, het, uh, het anders te gaan doen. Ja. Ja, goed, dan moet de ASO, de tourorganisatie, moet daarvan gecharmeerd Klopt. zijn. Ja. Ja. En dat, uh, dat YouTube-verhaal is natuurlijk commercieel dan. Dan kijken ja. ze het op commercieel vlak. Hebben wij daar iets aan als organisatie? Want ja. ze zijn vrij chauvinistisch. Ja. Dus als je een paar Fransmannen tussen stopt, dat kan ook helpen. Bij, oh ja, dat is een ja. goed idee. Ja, Franse talenten. Ja. Ja, maar als je de pech hebt dat er pro-continentaal... Nu zijn de Franse ploegen allemaal pro Tour. Dus die concurrentie heb je niet. Oh ja. Maar een paar jaar geleden waren er drie pro-contis Fransen. Dan ja. heb je nog maar één plek. Ja. Ja, dus nu, nu het voordeel is dat er meer plekken zijn. Maar ja, ja. over twee jaar kan dat ook weer anders zijn. Dus ja. Maar als je... Dit is Tour de Titema, dit is content team, dit is, dit is het wielen team. Uh, die maken elkaar gek, het is één team. Ja. Dus uh, dat content team wordt geprikkeld door, 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 door de wielrenners, zeg maar. Door het gedeelte waar ik bij hoor. Mm-hmm. Van het beste, het beste, het beste uit jezelf halen. En omgekeerd ook, want... Um, um, ook al zou het voor het verhaal niet uitmaken als je het eerste of het laatste wordt. Het zijn allemaal serieuze topsports die keihard en keihard trainen. Want ze moeten tegen Mathieu van der Poel fietsen. Ja. Dus Mathieu van der Poel, die weet precies wat hij eet. Weet precies wat hij drinkt. Die traint manicaal. Je kunt het allemaal zien op Netflix. Van die serie, hoe hard dat hij traint. Dus als je dan denkt van, nou nee, we zijn, het is gewoon maar lol en weet ik allemaal wat. Nee. Om nee. al mee te kunnen doen, moet je in peakconditie zien. zijn fysiek en mentaal. Dus het, het, het willen gedeelte, maar ook het content gedeelte, is pure, pure topsport. Ja, maar als je dan kijkt op korte termijn, want jullie hebben dus een wildcard ja. voor de Amsterdam Gold Race. Ja. Wat is jullie ambitie dan daar? Want ik heb um, um, Bas Tietema wel eens horen zeggen van ja, wij kunnen daar een show maken, wij kunnen ons laten zien. Maar is dat dan de ambitie om bijvoorbeeld iemand uh, uh, mee dat, te sturen? Dat zegt hij... Er zijn stapjes die je moet gaan maken. Bijvoorbeeld Olympia Tour rijden we. Maar Olympia Tour kunnen we heel goed rijden om te oefenen dat we een hele goede sprintrein gaan krijgen. Mm-hmm. Want die hebben we nog niet. Veenendaal, Veenendaal bijvoorbeeld, vind ik het WK voor. Uh, uh, je hebt de Amsterdam Goldrace hier, Veenendaal, Veenendaal. Nou, Amstel Gold is heuvelachtig en weet ik allemaal wat. Er komt een bepaald type rennen. Maar het Veenafveen leent zich voor een prachtige, prachtige uh, sprintklassieken. Mm-hmm. Het publiek moet dat weten. Van hier, hier staan alle sprintkanonnen die straks in de tours niet staan. En bla, bla, bla. Daar ben je een sprinttrein voor nodig van hier tot Tokio. Die moet je wel vormen en trainen. Dus bepaalde wedstrijden staan in teken. Zijn wij geslaagd um, um, in de sprinttrein? Zul je ervoor winnen etappen? in de Olympia Tour, hartstikke mooi papier. Mm-hmm. Maar die sprinttrein is elke keer totaal mislukt. Dan heb je als, als teamdoel heb je gefaald. Ja. En zo hebben we elke wedstrijd een teamdoel. Maar de, de Amstel Gold Race... Is dat dan eerlijk om te zeggen met de renners die we hebben en, 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 en uh, daar naartoe werken? Gaan wij daar podium kunnen rijden? Ja, want we doen mee. Dat kan. Ja. Is dat dan van tevoren eerlijk om dat, 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 dat te gaan roepen? Met de Mathieu van de Poel kun je dat gaan roepen. Maar kunnen wij dat gaan roepen? Maar nee, wat... Je moet wel individueel een renner hebben die een finale kan rijden. Op die manier nou, moet je kijken. En, en nou, we, onze ambitie is dat wij, we, dat wij als team een finale gaan rijden. Ja. Absoluut. Okay, dus individuele, ja. Dat tekenen we op. Die ja, individuele mag, ja. renner moet, moet daar... Ja. Dus individuele klasse moet je hebben, ja. in huis hebben. Maar je kunt niet als team met nee. vijf man finale rijden. Nee, maar het is niet Misschien de bedoeling... als je er eentje hebt die ja. finale kan rijden, ja. dan ben je spekkoop. Nee, maar de, de, de Amstel Golder is voor ons heel duidelijk. De, de, ons teamdoel is finale rijden. Okay. Zorgen dat je, ja. je, zorg ja. je in die ontsnapping zit, ja. eentje. Ja. Want wie weet komt hij heel ver. Klopt. We hebben dat met Oscar Ries een ja. week toen bij uh, Rompot ja. gehad. Ja. Die kwam echt in die finale. Die kon er aanhaken bij de ja. Die, ja. bij die toppers. Maar als die wacht 
zelf tot de finale ja. en dan is hij niet in beeld. Nee, nee, nee. Dus dat is een beetje ja. het spel van een pro-conti-team. Ja. 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 Je komt gewoon kwaliteit tekort ja. om echt finale ja. te gaan. Rob, jij bent uh, ploegleider. Ja. Um, jij zat voor het laatst 1995 uh, op de fiets. Ja. Dus dat is nu 28 jaar geleden. Zo lang al, ja. Is het een beetje een cultuurschok? Uh, ja. <laughs> is het een beetje een cultuurschok om met die jonge jongens zeg maar, nu te werken? <laughs> dat je zegt van ja, het is wel echt heel anders nu. Of uh, is het gewoon hetzelfde als na, in jouw tijd? Na één jaar ploegleider... Durf ik gerust te zeggen, ik weet niet hoe eer ik dat heeft ervaren, nee. En toen ik achter stuur stapte, of dat me naar vroeg, dacht ik, Rob, jouw tijd is geweest. Je moet ook helemaal niet meiden, dat of dat of dat. Dat doe ik eigenlijk nog niet. Uh, en uh, alles wat jij mee hebt gemaakt en jouw kennis of zo, het is allemaal zo lang geleden en het is allemaal zo anders. En uh, stapte compleet blanco in. Okay, maar wel ik wat... sta je er tussen, tussen die jongens en heb je niet het gevoel dat, jij, dat je, je kinderen hadden kunnen zijn, je zoon had kunnen zijn. Dat gevoel nee, heb je helemaal niet. niet. Je, je gaat heel snel, ja, ben je één van, uh, dat gevoel heb je van het team ja. en een onderdeel van het team. En, uh, en, en ja, die afstand, ik denk dat die renners die afstand groter zien als dat jij de afstand tussen naar die renners toe ziet. Ja, je maar hoe jij je, zegt, je uh, ik parkeer even wat ik allemaal heb gepresteerd uh, ja. daar. Want jij ja. won uh, op 7 juli het... 1992 in Bordeaux een toeretappe. Ja. Ik dacht, dat is natuurlijk een wapenfeit waar die jongens wel een beetje van uh, onder de indruk kunnen raken. Dus die gooien ja, er niet weet, af en toe weet in. Ze ja, het weet allemaal. ze het wel. Ah, dit is wel mooi, want uh, uh, Moet ze ik, ik zeg, ik, ik ben een, het zou inderdaad mijn kinderen kunnen zijn. Ik heb wel, als ik in de auto zit, van uh, zelf had ik, uh, was ik nog een beetje hard en als, als een renner in het peloton viel, dacht ik, oh, daar ben, ben ik mooi vanaf, weet je wel. Ja. Maar als ik nou zelfs renners van de concurrentie zie vallen, dan denk ik, oh, oh, ik, ik, kan, ik, ik kan er niet tegen. En mijn eigen jongens, zeg maar, dan in de hotelkamer moeten ze weer worden gehecht. En ik vind het allemaal vreselijk. Daar, daar heb ik nou wel een beetje last van. Erik, je moet lachen. Heb, ja. Herkende jij dat ook, dat je gevoeliger was geworden? Nou ja, goed, de ellende van een ander is altijd wel uh, erger als dat je... Zelf hebt. Als je zelf op de fiets zit en, en je bent met je concurrenten en er was een valpartij, ja, daar reed er omheen en je was weer vertrokken. Ja. Ja. Dus dan uh, had je niet zoveel medelijden. Uh, maar als, als ploegleider is het veel moeilijker als je, als je een renner op de grond ziet liggen met, uh, met helemaal bebloed en uh, ellende. Ja. Dan, uh, ja, dan ben je wel heel bezorgd. Ja. Omdat, uh, ja, het zijn jonge gasten en uh, je bent zelf wat ouder geworden. Dus je, uh, het, het is niet alleen maar... Uh, nee. Maar je gebruikt het dus niet als, uh, als wapenfeit om ze even... Ja, nee, maar het leuke is van... Op uh, de eerste plaats van uh, het, uh, het einde van het seizoen dacht ik van... Je moet, Rob, je moet gewoon veel meer naar je onderbuikgevoel heen durven te gaan. Want kijk, tegenwoordig het sporten zeg maar, is allemaal uh, ja, wetenschappelijk onderbouwd. En dan denk ik, oké, okay, dat respecteer ik, vind ik mooi. En daar geloof ik ook echt in. Maar dat blijft ook een stukje ongrijpbaar, zeg maar. Mm-hmm. En wij hadden dat niet. Wij moesten alleen op ons instinct, op ons dierlijke instinct gaan handelen. Bam! En daar weer gaan nadenken. En daar zag ik, dat kunnen ze eigenlijk helemaal niet goed. Mm-hmm. En dat is heel, 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 heel erg belangrijk. Yeah. En die twee, uh, om dat samen te brengen, ja, dan moest ik af en toe to- wel met anekdotes naar mijn tijd gaan. Toch en wel. wat ik dit jaar heb, heb geleerd, daar ben ik privé of ook langer mee bezig, is gewoon al mijn harnas afgooien. Dus men, ik kan een harnas aangaan. Ik, ik heb een toerentappen gewoon, heb je liever van gedroomd? Ik heb de Giro een keer gereken, ik heb de klassiekers. Nee, dat en dat. Daar was ik sterk, daar was ik kwetsbaar, daar ben ik onderuit gegaan. Daar is het helemaal mislukt, daar lag ik op de grond. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Op die manier. En dat, dat vind ik gewoon leuk. Uh, uh, Om jezelf daarin te ontwikkelen. Ja, maar ook dan, als je dat dan toch terug hoort, dan, dan, dan in één keer dan die renners dan zeggen, ja, maar uh, 
Hij, bij mij van droom heeft hij wel gedaan dan. Ja, en, ja. Maar dan komt het uit hun eigen mond. En dan vind ik dat leuk. Maar het gaat meer dat ik dan van hun, zeg maar... Respect, ja, natuurlijk is respect belangrijk. Maar je voelt gewoon een stukje dat ze... Uh, zeg maar, uh, als ik plat moet slaan, gewoon van je houden. Ja, dat, ze, en, dat je ze kunt raken. Eigenlijk. Ja, ja. ja. En, 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 en daarmee kun je, kun, je ze, kun je ze verder helpen, zeg maar. Ja. En het wielrennen is in de grote lijnen... Niet veel veranderen. Dat zal, zal ook nooit, gewoon, nooit veel veranderen, denk ik. Nee. Het is gewoon een hele mooie sport. En, uh, en, en je moet fysiek en mentaal uh, heel erg sterk zijn. En je moet onderweg heel veel dingen oplossen. En dat spelletje is nog steeds hetzelfde. Ja. Nou, wat mooi. Nou, over raken gesproken. Ik heb dit hier ook uh, liggen. Want jij bent uh, directeur van de Maartens Foundation. Ja. Um, kan je even vertellen over deze challenge? Dat is de Geluk in Beweging Challenge. De Geluk challenge. in Beweging Challenge. Ja, dat is een uh, goede doel of fietstocht. Uh, door Nederland. Vijf etappes gaan we fietsen. En dan kun je zeggen, welk goed doel? Nou, we proberen met het goede doel, proberen we voormalig revalidanten, wanneer je uit bent gerevalideerd, uh, weer, dat ze weer een plek krijgen in de maatschappij. Ja. Dus niet eenvoudig uh, uh, wanneer je door een ongeval of ziekte in een ziekenhuis raakt en je lichaam, denk ik, anders je kunt niet meer lopen door, uh, dat je benen niet meer doen of je hebt je arm eraf of niet aangeboren hersenletsel. Dan is je leven plotseling heel echt anders. Mm-hmm. En dan gaat er allemaal aanstaan. Dan, ben je, nou, dan mag je het ziekenhuis uit en dan uh, denk je... En dan? Nou, uh, werken, dus arbeidstekort. Uh, 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 ik zeg uh, ongekend talent, dus als je een motorische beperking hebt, dan heb je heel veel andere talenten. Maar zeker ook nog op de arbeidsmarkt heb je heel veel uh, nog te, te bieden. Ja, ja. Nou, maar er zijn heel veel drempels ook om, om overheen te komen met verzekeringen. Uh, 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 allemaal dingetjes. Waar, daar zet die stichting zich voor in? Daar zetten we ons voor in, om dat gat te dichten, zeg maar. Ja. Uh, waardoor zeg maar, uh, de werkgever makkelijker uh, baan kan. Uh, kan bieden, maar ook dat er formaal revalidant makkelijk aan een baan kan komen. En daar uh, is, is deze challenge voor, om dat ja. aandacht te brengen. En die challenge, daar zoek je toch nog meefietsers voor? Ja. Nou ja, ik zou zeggen, pak uh, de ja. camera. Ja, ik kan een uh, heel lang verhaal houden, maar ga naar www.gelukinbeweging.nl en daar staat alles op. En als je mee wil fietsen of het doel wil steunen, kan je daar doen. Super. Mijn dank is heel groot. <laughs> ja. Ja, dan even nog wat anders. Want uh, Eusebio Unzoe, uh, die kennen jullie wel, de ploegleider... en een van de langzittende ploegleiders eigenlijk van, uh, van Movistar... die opperde deze week uh, niet een geheel nieuw idee... maar over wisselrenners, eigenlijk zoals je wisselspelers hebt in het voetbal. En dan in de eerste week, dus als zij uh, geblesseerd raken... dat je die dan dus kan vervangen. Wat lijkt jou uh, van dat idee, Erik? Ja, nou goed, ik, toen ik dat bericht, bericht las... Heb ik ook ge, op X gezet van... Uh, Johan Kruijf zat een keer bij mij in de, ja, in de ploegleidersauto. Ja. En die opperde dat al. Dat was in 2008 of zo. Dan we naar Barcelona en die zat naast mij. En die, ja, die denkt over alles. Nou. En, zei, en dat was een van zijn vragen. Ja, waarom uh, mogen we eigenlijk niet wisselen als er, uh, als er eentje uitvalt in de Tour? Ja, en dan dacht ik van ja... Daar gaat de Tour toch helemaal niet over. Het is allemaal een beetje individueel. Uh. Ja. Maar Oemzuwe bedoelt natuurlijk van... Uh, van als er echt in die eerste dagen er eentje op de grond ligt en die moet er gelijk uit, dan ben je gelijk drie weken lang uh, één of twee renners al, al kwijt. Ja. Dat is vrij oneerlijk ten opzichte van. Uh, dus toen begon ik erover nadenken. Ja, dat is misschien toch wel. Uh, je moet erover nadenken. Misschien een keer ergens eens proberen. Ja, er uh, is wel wat voor te zeggen. Ja, ik vraag je dit. Omdat uh, Cor die heeft in onze vaste rubriek, de foto van Cor, daar ook wat foto's over. Movistar-baas Eusebio Unzoe slingert een revolutionair, maar tevens ook absurd idee de wielenwereld in. 
wielrenners op de reservebank bij een grote wielerwedstrijd. Ik zie het al helemaal voor me. In de toch wel erg lange revolgwagens komt achter me iedere ploegleiderswagen de reservebankwagen te rijden. Met daarin een reservekopman, een reservesprinter, een reservewaterdrager en een reserve tijdrijder. En misschien ook nog wel een reservepuncher. De afgelopen en komende week zenden de fotografen veel foto's uit het Verre Oosten. Als dit geen mooi voorbeeld is van de reservekameel op weg naar het Sikvi, of heeft u soms een ander idee? Vorige week was ik door Griep geveld en droomde ik badend in het zweet dat de voor ons werkende fotografen hier geen foto's van hadden gemaakt. Tijdens de vierde etappe is het peloton op weg naar de finish. Het lijkt op een massasprint uit te lopen en ineens is er grote paniek. Net voordat de 3 kilometer regel van kracht is, horen we over Radio Tour. Shoot op peloton! Gevolgd door een grote lijst met rugnummers. Het meest belangrijke rugnummer eindigt in de grote rondes altijd op een 1. En in die lange lijst gevallen renners komen twee nummers voor die de aandacht trekken. Cinquantéun et 91. De wedstrijdleiding die hijst een rode vlag. En er wordt een time-out geregeld. De ploegen van de renners die bij de valpartij betrokken zijn, mogen de reserverenners 15 minuten warm laten rijden. En dan kan het peloton de wedstrijd weer hervatten. En toen werd ik wakker van die nachtmerrie. Het lijkt me echt geen goed idee. Nou, Erik, Cor ja. vindt het is duidelijk geen goed idee. Nee, ja, Jij zegt, probeer maar even maar... Het is ook een heel uh, moeilijk in te... Maar je zou erover na kunnen denken van, ja, het, uh, hoe ga je dat doen? Uh, ja, je moet niet in de derde week nog renners kunnen wisselen, denk ik. Nee, dus het gaat inderdaad over de eerste week. Want ja. anders kan je natuurlijk dan, ook tactisch inzetten. En dan die gewisseld af die er dan in komt. Ja, die kan ook niet meer voor klassement rijden natuurlijk. Want voor een klassement rijden moet je alle dagen gereden hebben. Dus uh, het is een heel lastig... Uh, maar ik vond het wel leuk dat hij het oppert. En uh, ik weet niet of er überhaupt over nagedacht gaat worden. Of de rest van, uh, van de ploegen. Maar dat is aan die, aan die World Tour teams om dat, uh, om dat eens een keer te bespreken. Ja, lijkt het je wat erop? Ja. Ja? Oh, sowieso om uit te proberen. Ja. De, je, ik hou sowieso van veranderingen en patronen te doorbreken. En wanneer het niet goed is, ga je gewoon weer terug. Maar je, ik, je moet gewoon gaan uitproberen. En ook niet te snel invullen. Maar je moet ook gaan denken van op een gegeven moment van oké, okay, als je profwielrenner bent. Dan af hoe je het ook bent of keer je bent entertainment. Anders moet je gewoon weer net als ik lekker gaan fietsen. Dan kun je lekker genieten, hard of zacht maken. Als je profwielrenner bent, ben je entertainer. En dan ben je entertainer op wereldniveau. En in mijn pad uh, uh, zitten die sprinters een week thuis. En dan uh, heb je weer een vlakke etappe. Komen die sprinters met. Gaat er mij om dat je jongetje in New York voor de televisie gaat. Today all the sprinters are back in the peloton. Het maakt me niet uit. Probeer om te denken yeah. anders. Er is zeker wat voor te zeggen. Ja, en dan ja. wordt dat ook weer een klassieker. Probeer het uit. Ja. Oké okay, mannen, we zijn bijna bij het einde van de uitzending aangekomen. Maar niet voordat we de cyclo-voorspelling van de week hebben gehad. 
van vorige week, de voorspelling van vorige week, werd gevraagd wie wordt de winnares van de openingsrit in de UAE Tour voor Vrouwen. Nou, die rit dat werd een prooi voor Lorena Wiebes. En de goede inzender, dat was Lars van Dijk uit Tilburg en hij wint een Cyclo Wielershirt. En in de nieuwe Cyclo voorspelling van deze week, kijken we naar de ronde van Algarve, waar jij je verslag van gaat doen, toch Erik? Ja, bij Eurosport, ja. ja. Nou, we vragen daar dus wie grijpt de eindoverwinning in deze vijfdaagse ronde. En de redactie van Cyclo verwacht veel van Remco Evenepoel, titelverdediger Daniel Felipe Martinez en de Nederlander Tijmen Arendsman. Uh, als jij denkt te weten wie de meeste kans op maakt, stuur dan je antwoord naar redactie.cyclo.cc en win deze twee Tour de Titema bidons, die uh, ik straks nog even door jou ga laten signeren. Op. Dus gesigneerde Titema bidons. Dus uh, laat het ons vooral weten. Ja goed, dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze uitzending van uh, Cyclo Wieler Café. Mannen, mag ik jullie heel hartelijk bedanken. En Rob, heel veel succes met al jullie uh, ambities voor het komende seizoen. Dankjewel. En hopelijk zien we jullie volgende week maandag weer. Dankjewel. Dankjewel.